0: En podkast fra NRK.
1: Dødsfallet til en profilert høyesterettsdommer i USA utløser en intens politisk kamp halvannen måned før valget. Israels venner i den arabiske verden har økt fra to til fire denne uka.
2: I generasjoner har israelere og arabere vært bittre fiender, men nå har de forente arabiske emirater og Bahrain opprettet det de kaller normale forbindelser med Israel. Er frykten
1: for Iran større enn frykten for Israel for flere arabiske land, spør vi. Japan har fått ny statsminister. vemm er rette føllarrn til
3: Shinssu ae. Sste Ko minu om men i at der kun Niika gå?
4: Je er klar for de jobbe hart for folkke. For å få resultater slik at vi kan det ve opte for ventndningen deres. Det saså de Yoshihide suga på torsdag.
1: I sverige har minihus som kunst blitt sært popult.
5: Alt er nemli i Musestørtse. Og på en plakat foran inngangsdøren får man beskjed om å vaske labbene og å holde musetilpasset avstand på 10 centimeter.
1: I serien Krig og fred ska vi høre om unge afghaner på flykt.
0: Da Moria-leiren i Hellas brant ned, mistet mange unge afghanere det siste de hadde. 2,4 miljoner mennesker har flyktet derfra bare siden 2012.
1: Uken's korrespondentbered var postluckt i Beirut av Cecil Voll. Väl i Lurigs på lördag i Studio Dag Bredväg. I natt kom nyheten fra USA om att den kände högsta rättsdomaren Ruth Bader Ginsburg är död. Det har allredigt utlöst en politisk kamp mellan demokrater och republikaner. Ginsburg som dödades av cancer åt år gammal hade ett sista önske och få leve till efter presidentvalget.
2: Det er kjære, det er kjære, det er
1: dette er lyden fra utenfor høysterett i natt mange har møtt opp der. Der roper de bland annet respekter ønsket hennes. Og velkommen Tove Bjørgås, du er tidligere USA-korrespondent. Det vi hørte nå, vad sier det om Ginsbergs posisjon?
0: Hun var et feministikon i USA, og spesielt for veldig mange unge kvinner, tror jeg. Sånne kvinner i 20- og 30-årene ble de siste årene veldig opps på henne som en høystresdommer som hadde kjempet for kvinners rettigheter. Det er jo blant folk på venstre sida, blant demokraterne, at hun var populær. Hun ble utnevnt av Bill Clinton i 1993. Og så ble også laget en, faktisk en dokumentarfilm om henne i 2018 som heter RBG, som også gikk på kino i USA og ble populær.
1: Hvorfor fører Ginsbergs bortgang til en umiddelbar politisk kamp som vi ser nå allerede?
0: Ja, det handler ikke liksom så mye om republikansk side. For hvem som er høyestrettsdommer i USA, hvilken politisk farge de har, om de er konservative eller liberale, det er en veldig viktig mobiliseringsfaktor for velgerne. Ved valget sist så sa over 20%, 21 prosent av velgerne i valgdagsmålinger at de valgte vem de skulle stemme på ut høyestrett, altså at de ønsket en viss type høyestrettsdommere. Og dette er viktigst for kristne konservative velgere på høyre sida i USA, og har vært veldig viktig for Donald Trump. Han har mobilisert høyrevelgere, og, og, og dermed har han også klart å sikre seg mer støtte, og han har så langt utnemt to høyestrettsdommere, og klart også utnemne, og klart, lagde en liste i valgkampen til 2016 over de dommerne han ønsket å utnemne, og det var et politisk sjakktrekk av han.
1: Men hva kommer Trump og republikanerne til å gjøre nå, tror du?
0: Ja, det som blir veldig spennende nå, det er om de kommer til å utnevne en dommer nå og forsøke å få vedkommende godkjent før valget, eller før eh, den nye kongressen tiltrer i januar. Eh, Dreginskeberg selv ønsket altså på dødsleie at dette skulle utsettes til etter valget, altså til neste kongress, tror i kraft. I 2016 så utnemte Barack Obama en høyesterettsdommer som ikke ble godkjent fordi republikanerne ikke ville gjøre dette i ett valgård. Så dette er en intens politisk debatt, men det kan bli viktig som en mobiliseringsfaktor i valkampen ikke minst på høyresiden, men jeg tror også blant demokraterne etter det vi hører om folk som har samlet seg utenfor høyesterettet i natt.
1: Tusen takk för att du kom till URIKS på lørdag, Tove Bjørgås. Nå om den oppsiktsvekkende avtalen mellom Israel og to araberstater om å normalisere forholdet. Vi har invitert to midtøstenkjennere som skal svare på spørsmål som «Er det frykten for Iran som ligger bak?» og «Er drømmen om en palestinsk stat knust med denne avtalen?» Først gir Eirik Veumoss et tilbakeblikk på det som skjedde i hagen foran det hvite hus tidligere denne uka.
2: President Donald Trump går frem til talerstolen, som er satt opp foran det hvite hus. Bak står Israels statsminister og utenriksministerne fra de forente arabiske emirater og Bahrain. Dette er begynnelsen på ett nytt Midtøsten, sier den amerikanske presidenten foran 700 inviterte gjester. Vi er her denne veien for å forandre kursen av Donald Trump trenger ikke å si at det er USA som står bak avtalene. Alle forstår hvem han mener skal få æren. I generasjoner har israelere og araber vært bittre fiender, men nå har de forente arabiske emirater og Bahrain opprettet det de kaller normale forbindelser med Israel. De to statene blir sammen med Egypt og Jordan de eneste arabiske landene som har diplomatiske forbindelser med Israel.
6: For thousands of years the Jewish
2: people have prayed for peace. For decades the Jewish state has prayed for peace. Israels statsminister Benjamin Netanyahu forteller at det jødiske folk har bett om fred i tusener av år. Også han mener avtalen er historisk. Utenriksministrene fra de forente arabiske emirater og Bahrain talte også under seremonien. De tror på denne avtalen, at den vil bringe fred til Midtøsten. Bahrains Abdulatif bin Rashid Al Saiyani åpnet med takket nemlig hilsen til USA's president.
6: I want to express my deep appreciation to President Donald Trump.
2: Dette er et lydopptak fra den israelske byen Ashtod. Samme dag som det feires i Washington, kommer raketter in i Israel fra Gaza. Alarmen går. Det er palestinernes hilsen til USA, til Israel og arabestatene som inngår avtaler med dem. To israelere ble såret. Angrepet kom kanskje ikke så overraskende. Palestinerne mener de har hållt utenfor. De er fortsatt okkupert. De tappte. De ble forbigått nok en gang. Kan det virkelig bli fred i Midtøsten uten at palestinerne er med? Uten at de får sin uavhengighet, sin frihet og en egen stat der det palestinske folket selv får bestemme?
1: Velmøtt til Uriks på lørdag, Hilde Henriksen Våge og Eiling Rimehaug. Takk. Henriksen Voge, du er professor i historie Universitetet i Oslo, og har blant annet skrevet doktorgradsavhandling om suez og har publisert to bøker og en mengde artikler om Oslo-prosessen blant annet. Og Erling Rimehaug, du er tidligere redaktør i Vårt Land. Du skriver fortsatt artikler om Midtøsten og har også skrevet bok om Israels forhold til palestinerne. Og først, Henriksen Våge, hvorfor tror du Emiraten og Bahrein signerte avtalen om å normalisere forholdet til Israel nå?
7: Jeg tror kanskje vi skal begynne med å spørre hvorfor där Israel som kanske gör detta nu i den rekkföljden för att Israel och i samarbete med USA har ju länge önskat att normalisere i goda vilja förhållandet till de andra arabiska länderna. Där har det ju varit sedan staten blev i 1948 en slags krigstillstånd, eftersom dessa länder här aldri har aldrig varit i krig med Israel. men ålikväl så har det varit så sånn att araberna har stått samman mot Israel, fordi at de har satt som krav at hvis ikke Palestina-spørsmålet eh, blir løst, eller er med på en løsning, så vil ikke de forhandle med Israel. Nå ser vi at det er en helt ny verden, en helt ny virkelighet, med et sterkt USA eh, som er Israels nå aller beste venn, og et Israel eh, som eh, sammen med USA eh, går inn for da å normalisere forholdet til noen små arabiske land. Og derfor kommer dette nå.
1: Nettopp Egypt var det første landet som normaliserte forholdet med Israel mm. og ble straffet voldsomt av arabestatene, mm. ekskludert fra arabiske liga, frosset ut. Mm. Hvorfor ser vi ingen reaktioner i den arabiska liga nå?
7: Da var det dramatisk å bryte med den fellesfronten. Mens nå så ser vi at når Bahrein og emiratene gjør dette, så hører vi nesten ikke en lyd. Eh,
8: kan du se si at eh, selv om Egypt inngikk fredsavtale, så har det ikke egentlig normalisering. Det har vært veldig mye sanksjoner mot folk som har hatt noe med Israel å gjøre, både Egypt og Jordan. Eh, og det er jo også forskjellen nå, at nå legger de opp til kultur, utøyksling og turisme og alt dette som har vært forbudt. Og ikke minst oljehandel som har vært forbudt og... Så, så det kommer til å skje veldig mye, og da får vi nye konfliktlinjer også antagelig.
1: Og kan frykten for Iran føre da Israel og flere araberland sammen?
8: Ja, det er jo frykten for Iran som på en måte er drivkraften bak det som har skjedd, på måter. Og nå blir det jo... Israel en del av den arabiske aksen mot, uh, mot Iran, og det og altså at Israel er slags arabisk alliert land, det er jo noe helt nytt. Uh, om det da gjør det mer eller mindre sannsynlig med en krig mot Iran, det er jo en annen sak, for, for uh, sånn som Bahrain er jo veldig lite interessert i at det skal bli... Militærkonflikt over Persia-bukta. Mm. Henriksen
1: uh, Våge, Vill du også se si det at Iran er en større trussel nå mot disse
7: arablandene enn Israel? Men det er spørsmålet på øynene som ser, og det er jo sånn de liker å fremstille det, for dette er jo egentlig den gode gamle kampen om regionalt herredømme i Midtøsten. Og det har alltid vært tre land som har kjempet om detta herredømmet, Iran, Saudi-Arabia og Israel. Eh, og vi ser nå at Israel er på denne Saudi-Arabia-laget-aksen, eh, og enda viktigere, de er på USA sin side i denne konflikten. Og Da er det sånn at man gjør Iran til en hovedfiende, og dette har jo vært helt Israels og USAs bevisste politikk under Donald Trump å isolere Iran, og stigmatisere Iran, og bryte den avtalen som Barack Obama forhandlet fram med Iran, slik att Iran gjøres til det store liksom, monsteret i Midtøsten, som mange av disse små arabiske landene frykter.
1: Mange har fryktet en krygg mellom Israel og Iran, men kan denne avtalen gjøre at det er mindre sannsynlig med arabiske land på Israel side på
8: en måte at de vil holde igjen Israel? Ja, det var det var inne på med Bahrein. Nå er det jo sånn at også Bahrein og flere andre av disse statene har jo store shia-muslimske minoriteter, som de er jo redde for hvordan de vil reagere også på en konflikt med Iran. Så det er ikke opplagt at dette fører til krig, men at det fører en front mot
7: Iran, det gjør det. Og så er det sånn at når det kommer til stykket, så tror jeg at både sånn som Bahrein og andre gullstater, altså de vil virkelig betakke sig for en krig mot Iran. Og jeg tror også Israel og til og med USA virkelig ikke har noe lyst til å gå til angrep på de dette store landet. Irak var en ting, og det er kjempedårlig, men Iran er egentlig en helt annen match. Men, men jeg tror at en hovedgrunn til at vi ser disse endringene, det er jo at palestinerne, de som var på en måte, hva skal jeg si, i kampsaken. Ikke det at de arabiske landene gadd å gjøre noe for å hjelpe dem, men de var jo, som Øystein Sunde synger i sangen sin, kjekt å ha kanskje i forbruk for dem en vakker dag. De ble brukt for alt hva de har vært, men nå er de så svake at de er ute av enhver form for konstellation og så gjøres det nå avtaler i øst og vest over hodene på dem.
1: Ja, nettopp. Når det gjelder palestinerne så er det fortsatt maktkamp mellom Fata og Hamas.
7: Mm. Det er jo en avgrunn eh, mellom Hamas og Fatah. Altså vi trenger jo en egen fredsprosess for å få palestinere til å snakke med palestinere. De gjør jo ikke annet enn å være internt uenige og splittet. Men det bidrar jo bare ytterligere till deres svaket. Eh nå er ikke inte bara de andra arabiska länderna leja palestinarna. Vi kan ju bara gå hit till västen och USA och andre som har gett pengar. det är andre grupper, andre kriger, Syrien och andra som trengs mer. Eh och disse palestinarna, de, vi mange si har rotat till det meste Så sånn att de har egentligen tapt kampen om landet och det har Israel nå vunnet.
8: Det var jo mange av disse arabiske regimene som brukte palestinerne både til å, å samle støtte det var en sånn fellessak man kunne samle seg om, og til å dekke over uh, problemer i eget land, for de kunne viste hvor slemme israelerne var mot palestinerne, uh, og det har de på en måte ikke bruk for lenger uh, på den måten og de, hvis palestinerne er i veien for ting de vil oppnå ellers, så kan de kvitte sig med dem på en måte og slags sagt har palestinerne bidratt til det med denne splittelsen at de ikke har noen som egentlig kan lage noen strategi for dem men, men også har jo Israel nå med når det ikke har noen press fra USA om at de skal gi palestiner noe så, 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 så har jo dette med palestinsk da det er, det er jo dødt så disse arabistatene tenker hvorfor skal vi kaste bort tida på noe som er dødt og umulig
1: Rimehaug, har Israel fått det de ønsker seg uten å gi innrømmelser til palestinerne?
8: Ja, ja, det har jo vært drømmen. Jeg nevner jo i Simon Peres, som hade sine store vyer om et nytt Midtøsten der Israel og arablestatene skulle gå sammen om både økonomisk og politisk utvikling, og så så han den gangen at for å få til det så måtte de gjøre en avtale med palestinerne. Det var jo det på en måte som var starten på Oslo-prosessen. Men, nå, Men nå, har fått, nå har de fått akkurat det han ønsket seg uten å gjøre noe som helst for palestinerne.
1: Tusen takk skal dere ha Hilde Henriksen Våge og Erling Rimehaug. Denne uken fikk Japan en ny statsminister. 71 årgamle gamle Yoshihide Suga står opp klokka fem hver dag, jobber nesten døgnet rundt. Han representerer stabilitet mer enn endring. Reporter Anja Strön har laget dette portrettet av mannen som etterfølger Shinzo Abe i statsministerstolen.
4: De fremmøtte kappes som å ta bilder men ingen roper av begeistering. Det skal vi komme tilbake til. En eldre mann går målrettet mot mikrofonen, bukker høflig og sier. Jeg er klar for å jobbe hardt for folket, for å få resultater slik at vi kan leve opp til forventningene deres. Det sa 71 år gamle Yoshihide Suga på torsdag. I syv år har han vært statsminister Shinzo Abe sin høyre hånd. Altid diskret i bakgrunnen. Nå er det Suga sin tur til å full oppmerksomhet som Japans nye statsminister. For i forrige måned kun Abe at han gikk av på grunn av dårlig helse. Men han var fornøyd med det han har
9: oppnådd.
4: «Jeg har viet min kropp og sjel for Japans økonomisk utvikling», sa blant Abe. Han nevnte ikke noe om at han i tillegg til dårlig helse har slitt med fallende oppslutning som følget av sin håndtering av koronapandemien. En meningsmåling i slutten av august viste at ABs regjering kun har støtte blant 36 prosent av velgerne. Det hastet med andre ord å finne igen til å overta. Suga vant avstemningen om ledevervet i det liberaldemokratiske partiet med stor margin. Og siden Liberaldemokraterne og koalisjonsparten Komeito har flertall i nasjonalforsamlingen, var veien til statsministerposten kort før Suga. Men som sagt er det ingen som roper begeistring. Det legger ikke Suga som person opp til. Helt sin han ble innvalgt i nasjonalforsamlingen i 1996, har han blitt sett på som en nøytral skikkelse. Slik ser han også ut. Ofte iført diskret dress, dempet slips, håret i den samme sidesveisen korrekt på plass følger manuset han alltid har foran seg ved pressekonferanser. Gløtte kort opp iblant, akkurat for kort, til at man ikke få kontakt med de slitne øynene som vittner om lange dager på kontoret. Stemmen er rolig, men tydelig.
3: Min vei inn i politikken startet
4: på bunn. At en person som meg kan velge som leder for det liberaldemokratiske partiet med sin historie og tradisjon er et symbol på demokratiet i Japan, sa Suga på en pressekonferanse på mandag. Japansk politikk er i betydelig grad dominert av mektige familier, men Yoshihide Suga skiller seg ut som sønn av en jordbærbonde nord i landet. Det har vært en lang vei opp til ansvaret for landets regjeringssekretariat med koordinering av alle departementer og byråer. Suga regnes ikke for å være den mest energiske eller lidenskapelige politikern. Men han har et rykte på sig for å være effektiv og praktisk. Og et arbeidsgjern uten like. Han står opp klokka fem, sju dager i uka. Timene med søvn tilbringes i en sovesal rett ved kontoret. Han har gjort det klart at det er stabilitet, ikke innovasjon, som er hans politiske mantra. Det er likevel usikkert om han får lede partiet etter valget i september 2021. Kommentatorer spekulerer i om det kan være ønskelig å sette inn dynamisk mann ved oreret. Og som denne mannen på gata i Tokyo sier til nyhetsbyrå Abbe. Så det er
1: ikke store endringer, tror jeg. Til slutt den, ja,
4: som kalles på den yngre generasjonen. Uten dem blir det ingen reformer.
1: Klokka er straks 11.24. Du hører på URIKS på lørdag. Nå kan vi trekke litt på smilebåndet her i sendingen sammen med reporter Marit Kolberg. Vi skal høre at Musehus blir minikunst i Sverige. Svenske gatekunstnere som lager mini-minihus har fått folk i flere byer til å krabbe på kne for å se installasjonene. Apoteketpsykade. Så kan
3: man handla medicin.
5: I sommer fick Lund ett nytt apotek. En pappa och en sönd kiker in. de sitter på huk och kröker sig sammen för å se inne i vindundne. Allt är nemmlig i musestörse. Och på en plakatårdan ingangssttörrn får man beje om vad vaske labbne och gå håller en musetilpasset avstan på 10 sanmeter. De siste årene har slike mini-små restauranger, kaféer, butikker og nå apotek dukket opp godt under knehøyde i svenske byer. Og her er det fullt av godbiter for folk som liker å leke med ord. I platebutikken Ricotta Records selger de den siste til Amy Wine Mouse. Den heter Back to Bree. Eller kanskje det frister mer med stilten Johns Goodbye Yellow Cheese Roll. Folk setter i hvert pris på de små mesteverkene.
7: Ja, men de er så himla feina i denne lille
5: eh, Mycket väl velgjort. mycket feint. Det ser Annika Jeppsson till Svensk TV. Men kunstnerne sier ikke pipp om hvem de er. Det var en utfordring for Lund kommune da de ville kjøpe tre av verkene. For ingen ville gå i avsløringsfella. De passet seg for å gjøre kjent hvem de er. Lund måtte jobbe lenge før de fikk vite hvem de skulle sendes sjekken på 99 000 svenske kroner til, sier kultursjef Annika Eklund.
0: Og det var jo ikke det letteste, for de er jo faktisk hva de heter.
5: Mesterverkene i miniformat kunne kanskje fått plass i en skoeske, og de er svært så detaljerike. Både barn og voksne krøker seg sammen der nede på bakkeplan og kikker på de bitte, bitte små klistremerkene som forteller hvilke kreditkort musene må ha i pelsen når de skal betale for seg. Det anonyme kunstnerkollektivet som står bak kaller sig Anony Mouse. Musefellesskapet har ikke nøyd seg med å bare pile rundt i svenske byer. Det har også dukket opp musehus på Isle of Man i Storbritannia og i Bayonne i Frankrike. Det hele startet i Malmø for fire år siden da nøttebutikken Noa du Vi dukket opp. Ved siden av den, en italiensk restaurant ved navn Iltoppolino, det italienske navnet på Mickey mus. Og på menyen står det selvfølgelig ost og kjeks. Alt er laget av gjenbruksmateriale, forteller skaperne på sin Instagramkonto. konto Der sier de også at de gjerne vil behålla anonymiteten en stund til, og lover at de har flere godbiter på lager. Det neste blir kanskje et «museum»,
1: Det er tid for å åpne ukens korrespondentbrev. Det er skrevet av Sissel Voll og postlagta i Beirut. Sissel Voll forklarer hvordan en gave på nesten 2 to tonn te skapte storm i Libanon.
10: Sri Lankas ambassadør i Libanon visste lite om vad som ventet da hun besøkte landets president Michelle Aoun. Ambassadøren var kledd i svart sari og hadde ett gullfarget sjal over skulderen. Hun hadde med seg en gave på over et og et halvt tonn te av aller beste kvalitet, forsikret hun. «Du kan velge hvem du vil gi den til», var beskjeden. Presidenten så resignert ut, der han satt i grå dress med hendene foldet i fanget. De to møttes etter eksplosjonen som tog liv av nesten 200 mennesker, skadet 6000 og gjorde 300 000 hjemløse. Libaneserne var rasende da det gikk opp for alle at den dødelige eksplosjonen kunne ha vært unngått. For flere på havnelagret hadde advart myndighetene om at de nesten 3000 ton med ammoniumnitrat kunne gå i lufta en dag. Men ingen hadde løftet en finger. Med all denne teen fikk den upopulære presidenten en gyllen mulighet. Han kunne gi te til folket. En uke før eksplosjonen landet NRK-kollega Mohamed Al-Ajoubi og jeg i Beirut. Vi skulle dekke Libanons dramatiske fall. For her hadde alt truffet samtidig. Corona, bankkrise og hyperinflasjon. Landet var tomt for dollar, hundre tusener har mistet sparepengene sine, og pengene de har igjen er knapt verdt noe. I tillegg hadde korrupte politikere stått for et vannstyre så ille at ingen internasjonale banker lenger vil låne penger til Libanon. Mohammed hadde skaffet oss en eksklusiv avtal med TV-stjernen, som ble politiker Paula Jacobian. En time etter avtaltid kom Jacobian i en aura aglamor, perfekt sminket i tettsittende hvit kjole og høyhelte hvite skog. Den kjente journalisten bestemte seg for å bytte sida da opprøret mot vannstyret begynte i fjor. «Vi styres av en mafia, vi trenger en revolusjon, og jeg vil være på rett side av historien. Oppgjøret kommer til å bli blodig», sa Jacobian, som har valgt inn i parlamentet for de armensk-ortodoxe libaneserne. Etter intervjuet hadde jeg en følelse av at Libanon sto foran et ras. Bare en gnist skal til før dette landet går av hengslene, sa en annen libanesisk journalist til oss. Den gnisten kom. Tirsdag 4. august var Mohammed og jeg ferdig med opptakene våre. Jeg ruslet rundt i gatene i Hamra-distriktet, der de meste var lukket, fordi butikker og utesteder hadde gått konkurs eller var korona stengt. Tilbake på Hotel Mayflower slang jeg meg ned på sengen for å sjekke Twitter. Etter noen minutter begynte rommet å riste. Ja, hele hotellet ristet kraftig. Jorskjelv, tänkte jeg. Et svært jorskjelv. Det varte fire-fem sekunder, tror jeg. Og det er lenge når du tror alt kan kollapse over dig. Ristingen stanset med et voldsomt smell. Hvit røyk seg inn gjennom vinduet. Hva i alle dager var detta? Jeg var mer forvirret enn redd men jeg løp rundt i rommet. Jeg måtte ut. Men skulle jeg ta på meg joggesko eller sandaler? Jeg grejde ikke å bestemme mig og løpet barbent. I korridoren møtte jeg flere irakiske menn i bare badebukser på vei ner trappene som var dekket av glasskår. Det er vist et fyrverkerilager som har gått i lufta, sa resepsjonisten Matt. For hadde ikke libaneserne måtte tåle nok nå... Men et slikt smell i en by der uttallige politiske grupperinger og naboland har kjempet sine kriger og fremdeles gjør det, kunne ikke bare være fyrverkeri, det måtte være et angrep. Det er sikkert Israel, sa en. Kanske Yes sa en annen. Nei, Hezbollah, sa en tredje. Ute på gaten forsøkte jeg å ikke tråkke på alle glasskårne. Vinduer fra hotellet og bygningene rundt var knust som etter en bilbombe. Jeg kastet et blikk opp, og der, der på himlen steg den vakreste skyen jeg har sett. En rosa røyksøyle, som sukkerspinne du får kjøpt på Tivoli. Jeg tekstet sjefen min, sigur Ennømt smell og rystelse i Mayflower. Bombe? Er dere sammen? svarte Sigurd. Mohammed? Ja, hvor var han? Mohammed var i leiligheten familien hans har i Beirut. Han hade sovet og bråvåknet av smellet, en svært ubehagelig måte å våkne på. Mohammed var i tolte etasje, mens jeg var bare i tredje, så eksplosjonen var langt mer dramatisk for ham, der han løp ned alle trappene for å komme seg ut. Vi var begge to-tre kilometer unna havnelagret, der eksplosjonen fant sted. Men hva hadde skjedd med dem i nærheten? Mohammed og jeg dro rett på jobb igjen. I kaoset i Beirut centrum var ikke røyken rosa lenger, men svart mot en grå himmel. Det så ut som en krikszone. Ødelagte bygninger og lyseblå glaskor overalt, knuste biler og sjokkskade mennesker. Vi ba noen om intervjuer. «Få vekk det kamera fra mig jeg har akkurat sett et menneske dø», ropte en man. Var det noe de hardt prøvde libaneserne virkelig ikke fortjente, så var det dette. Myndighetene sendte ikke ut ryddemannskaper i dagene etterpå. Deremot kom ungdom med koster og spader for å rydde. Eksplosjonen i Beirut var 3000 ganger kraftigere enn den i Høyblokka i Oslo. Et 22. juli snakket statsminister Jens Stoltenberg ofte til og med oss. Han delte sorgen og han trøstet. Men i Beirut kom ikke en eneste libanesisk leder på banen. «Vi må få tak i Paula Jacobian igjen», sa Mohammed. «Hun må være rasende nå». Vi fant henne men hun organiserte matleveranser til folk som hadde fått hjemmene sine smadret. «Politikerne gjør ingenting. Vi kan ikke vente på vår lamme, senile president», sa hun sint. Nå i ordabukse, t-skjorte og gul vest, uten sminke. Og hva gjorde så president Michelle Aoun med t -gaven? Han ga til herren som delte den nu til presidentens livvakter og deres familier. Sosiale medier kokta av sinne. Under emneknaggen T-tyven fikk presidenten det glatte lag. var til libaneserne og de som ble rammet av eksplosjonen. t var ikke en gave til dem som ikke trenger det, twittret Paula Jacobian. Libanon trenger virkelig nye politikere.
1: Det er tid for podcastserien Krig og fred. De fleste av de unge flyktningene som bodde alene i den nedbrente Moria-leiren var fra Afghanistan. Hverken Norge eller mange andre europeiske land vil ta imot dem. Hvorfor legger hundre tusener av afghanere likevel ut på flykt, hvert eneste år, spør Tove Bjørgås og Tore
10: Moland. Da
0: Moria-leiren i Hellas brant ned, mistet mange unge afghanere det siste de hadde.
11: For de fleste ungdommene som bodde der alene, kom fra Afghanistan.
0: 2,4 millioner mennesker har flyktet derfra bare siden 2012.
11: Hvorfor det når så mange europeiske politikere bare vil sende afghanere hjem igjen?
1: Alle land som har sagt de skal hente og som har hentet, har sagt at de
11: ikke vil ha unge afghanske men.
0: Du hører på Krig og fred,
11: med Tore Moland
0: og Tove Bjørgaas. Hvor gammel
3: ble du når du kom till Norge? Jeg er år gammel. Jeg husker det var en veldig uvirkelig følelse å komme til Norge, og høre statslederne kalle oss som landsmenn, og føle at man var så trygg, plutselig som brått. Så det var en veldig uvirkelig følelse i begynnelsen.
0: Du følte deg velkommen, husker du?
3: Ja, spesielt i Lir. Vi var veldig godt tatt imot, og vi følte ikke noe at vi var gjort på noen som helst måte. Og jeg fikk ta del i det jeg mener er verdens beste Så jeg hadde en veldig idyllisk oppvekst i Lir. Jeg heter Pamir Esas. Jeg er en norsk afghaner som kom sammen med familien min hit i 2002. Og jeg er en student ved Universitetet i Oxford og jobber med barns rette utdanning. I Afghanistan? I Afghanistan, ja. Og hvor gammel er du? Jeg er 26 år.
0: Kan du fortelle hvordan flykten til din familie var?
3: Ja, så under borgerkrigen i Afghanistan, så forverret situasjonen seg brått, og eh, veldig ekstremistiske fraktioner begynte å forfølge folk med utdanning. Og pappa var tidligere statsadvokat, eh, så da måtte vi ut på flykt. Så vi, vi flyktet til Ryssland og så flyktet pappa videre til Norge. Og når han kom hit, så kom vi da eh, et par år senere, da, etter å ha vært i Russland en liten stund.
0: Hvordan reiste dere fra
3: Afghanistan? Det var både till fots og gjennom eh, veldig mange ruter eh, hvor det var både tog eh, og jeg husker at vi endte i togstasjonen i Moskva. Det var en veldig lang ruta, og det var enda lengre for pappa som måtte gå store genom gjennom eh, fastlands-Europa til fots. Da.
0: Han gikk gjennom Europa?
3: Ja, veldig mange gikk store, store deler av strekningene eh, til fots mens vi kom senare, ett par år senare med fly.
0: Hur många syskon har
3: du? vi är fem bröder.
0: Fem bröder. Ja. Så det så dere var fem bröder och modern din som väntade i Ryssland.
3: Nej, vi, vi var fire bröder då. Den femte man kom i Norge og de hoppat på att det skulle bli en jente så skulle vuxa bli världens bästa land for tjejer, men det blev en gubbe. On my orders, the United States military has begun strikes against al-Qaeda-terrorist training camps and military installations of the taliban regime in Afghanistan.
11: President Bush startet krigen mot terror i Afghanistan i 2001, etter at terrorister hadde angrepet USA 11. september det året. Da hadde den islamistiske Taliban-bevegelsen styrt Afghanistan i fem år allerede, og før det igjen hadde en lang borgerkrig og sovjetisk invasjon sendt mange på flykt. Krigen mot terror har drevet minst 5,3 millioner afghanere på flykt, trolig i tallet mye høyere. Bare mellom 2012 og 2019 flykta 2,4 miljoner afghanere fra landet, ifølge FN.
3: Jeg tenker at ska man forstå det afghanske flyktningssituasjonen, så må man se det i litt bredere perspektiv. I over 3 århundre har internasjonale geomaktkamper og spenninger utspilt sig i hjertet av Asia, og Afghanistan har vært et slagmark. Og det var det med britterne og Ryssland i de 19. Århundre, Sovjet og USA ved de 20. århundre, og så er det NATO-ledet innovasjonen i de 21. århundre. Og det som er trist er at man setter bort deres egne ønsker om å leve i en fredig tilværelse med minimal intervensjon fra fremmede makter. Eh, men samtidig, når fremmede makter interverer militært, sånn som Norge var med på den invasjonen fra med 2001, så blir de satt ut på flukt, ut, ut av tvang. Og når de først flykter til de landene som har invadert dem, så blir de møtt med lukkede dører.
0: Hvordan eh, tenker du at din families flukt er annerledes enn flukten afghanske familier som for eksempel
3: er i Mori er Forholdene har blitt ut fra det jeg leser og hører Blitt mye, mye vanskeligere Jeg føler at afghaner har varit på flukt i over 4-10 år Og i begynnelsen så var det veldig med empati og omsorg og medmenneskelighet I hvordan de ble behandlet Dette har svekket sig betraktelig ut fra hvordan populismen øker i Europa og de som har på flukt nå, de forholdene de beskriver, er veldig, veldig, veldig vanskelig å lese om og høre om.
6: Tilbake i Europa. Fem år etter natten, politiet hentet Fatima og familien på mottaket i År.
9: Siden vi ble sendt ut, så har mitt liv blitt satt på pause. Og det var ikke et liv vi egentlig levde.
6: Jeg heter Filip Lothe, har vært europakorrespondent i 4 år i Bryssel, kom nettopp hjem, og har også gjennom mange år jobbet med Afghanistan og krigen mot terror etter 2001.
0: Du har også vært i Moria. To ganger. To ganger. Hva tenkte du da du så Brann?
6: Det er så bra jeg at jeg er helt sikkert påsatt. Dette er det noen der inne som altså, føler frustrasjon, de føler sig stengt inne fordi at de blir satt i karantene i en leir som allerede er allt for tett.
0: Og sist du var der i fjor, så møtte du et søskenpar som snakket norsk.
6: Ja, da møtte jeg Fatima Ahmed og deres familie, og de bodde inne i Moria-leir og, og, og snakket norsk. De hadde lagt ut på sin andre flukt, så det var andre gang de reiste fra Afghanistan for å komme seg tilbake til Europa, men målet var jo for dem å komme til Norge.
0: Jeg forteller litt. De hadde også bodd i Norge før. Hva er deres historie?
6: Vi kom til Norge som ganske små. Da var de flere. Da var det fire søsken. Og så ble de tvangsutsendt etter å ha bodd lenge i Norge, på i Ål i Hallingdal.
9: Jeg kunne ikke akseptere at vi hadde blitt sendt. Jeg kunne ikke tro på det.
7: Det var som en
9: mareritt
6: du kan du
9: inte tro på det För jag trodde att jag 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 för jag kände i Afghanistan. Det var nog främmande.
0: Du eh, har snackat med Fatima efter brand i Moria. Var ni de där där det brann?
6: Ja, de är nog på Kreta. Eh, på kan... Kreta. På Greta, ja. ja. Uh, for de har søkt asyl nå i Hellas, uh, og ble flyttet dit.
0: Uh, ja, hva sier hun nå? Vi hadde jo hoppet få henne med henne i denne podcasten, men hun orket rett og slett ikke å, å bli intervjuet akkurat nå.
6: Nei, hun har takket nei. Altså, hun sier at hun har gett uh, en del intervjuer, og sin historie, og det som... Nei, helt tydelig at hun håper jo at hver gang at det skal bety noe, gjør en forskjell for henne, men at hun ikke egentlig orker å håpe lenger, og at selv om hun vet hun ikke skal håpe og tro at det skal bety noe, så gjør hun det likevel, og at hun blir sliten og litt nede av å hele tiden måtte stå frem og fortelle noe. Nå tenkte hun seg litt om, og sa at nei, det, det vil jeg ikke, det orker jeg ikke nå.
11: I 2016 skrev EU under en avtale med myndigheten i Afghanistan om å sende tilbake folk som hade fått avslag på asylsøknadene sine. Afghanske myndigheter sa ja lå å ta imot 80 000 som hade flyktet mot å få økonomisk kompensasjon. Også Norge begynte slik tilbakesending og vedtok at afghanere kunne sendes tilbake til såkalt intern flykt. Om det var for farlig for dem å returnere dit de egentlig kom fra, kunne de for eksempel sendes til hovedstaden Kabul i stedet.
0: Du har møtt flere afghanere mens du har vært korrespondent i Europa de siste fire årene. Forrige så skrev du også et korrespondentbrev som også ligger ute på NRK.no om en ung afghaner som også snakker norsk som barna ditt møtte på en skole, en velkomstklasse i Belgia.
6: Kandan var 16 år, satt stille forholdsvis i klasserommet før han ble oppitt over en situasjon hvor to søstre med rombakgrunn lagde veldig mye støy, hvor han bryter ut på norsk. Hun er helt idiot at altså, han har oppgitt og ser da på mine barn som frem til dette øyeblikket trodde de var de tre i dette klasserommet som kunne norsk. Eh, og så nøster vi litt historien igjen, vi får ikke vite mer, og så nå, som jeg nå er ferdig i Bryssel, så, så får vi faktisk tak i han, eh, og snakke med han, og han gir sin, eh, sin historie. Eh, og han har da bodd flere steder i Norge, det, det var vi klar over. Eh, og han er en av de mange, altså rett før vi eh, hørt om, og ungene mine ble kjent med Kandan, så hadde jeg vært i Paris, eh, da hadde vi fått tips om at det var masse norsktalende eh, afghanske eh, gutter og unge menn i, i Paris som levde på gata. Og alle disse her var så såkalte eh, oktoberbarn. Altså barn som kom eh, unge, eh, ikke alle under 18, eh, noen av dem er unge menn, men andre er eh, under 18, som kom til Norge i oktober 2015, og da, eller høsten 2015, og fikk navnet oktoberbarn. Eh, som da fikk beskjed om at som mindreårige, så vil vi følge dere opp. Dere kan gå på skole, integreringsklasser, undervisning. Men så fort man er 18, så forsvinner for det første de ekstra tiltakene rundt mindreårige asylsøkere. Og disse fikk da også beskjed om at de ville bli sent ut. Og da dro de alle fleste av disse her. Og jeg snakket med mange verger for disse her, som alle får oppnemnt en verge, som er fortvilet og følte en følte på en slags skam og fortvilse over vad det norske samfunnet ikke gjorde for disse her. Man bare lot dem dra, og alle hadde jo ikke fylt at den. Mange dro. Den som det, han dro da han var 16.
11: Kort pause nå, for vi har et bittelite jubileum vi må markere.
0: Ja, krig og fred fyller tre år.
11: Vi har holdt på i tre år og lagt over 100 episoder,
0: og nå eh, lurer vi på om du er fastlyttere av denne podcasten, eller kanskje du nettopp har oppdaget oss?
11: Uansett vil vi gjerne høre fra deg for å gjøre krig og fred enda
0: bedre. Mer overraskende, mer informativ.
11: Men interessant.
0: Send oss en e-post til krigoffred.nrk.no, så hører du fra oss.
11: Krig og fred. NRK.no
9: havnområdet i Patras så, så man jo titals folk løpe mot lastebilene for å prøve å gjemme seg, eller ved lyskryss prøve å under lastebilen og henge sig fast dette er jo også kjempefarlig, det å falle når, når lastebilen er i full fart, det å kunne bli klemt av at lastebilen heiser hjulene. Eh, og de beskriver jo også veldig de fysiske aspektene, Vi å kjenne varmen fra motoren, kjenne småstein og vannspruten som kommer, mens de kjører på motorveier, eh, før de eh, greier å stoppe for å fylle bensin, og de, de kommer seg ut hvis de ikke blir oppdaget på fergeturen eller ved ankomst i italiensk ham, og da ble veldig mange returnert tilbake. Mitt navn er Månian Vadi Lenning. Jeg har skrevet en doktorgrad om flukterfaringene til unge afghanere. Jeg gjort feltarbeid i Hellas, Tyrkia, Italia og i Norge. Når var det du gjorde ditt feltarbeid? Jeg gjorde feltarbeidet mellom 2012 og 2015. Hovedinformantene var 27 um, unge afghanere. De hadde alle kommet til Europa som mindreårige. Alle bortsett fra en kom uh, til Norge som enskildig mindreårige.
0: Var det noen av disse som opplevde å bli returnert fra Norge?
9: Det var jo flere som hadde avslag. Det var seks som hadde fått uh, avslag, og 17 som hadde fått opphold. Det um, Altså, alle som hade fått opphold, de var i fulltidsutdanning, i jobb, i tillegg, jobbet hardt for å lage et liv og en god fremtid i Norge. De som hade fått avslag beskrev jo en gjennomgripende usikkerhet og, og retsel. Det var ingen av de som ønsket å returnere frivillig. De beskrev hvordan... Om natten så hadde de vanskeligheter med å sove, for de var redde for at politiet skulle komme og hente dem og uttransportere dem. Og det å være eh, grunnleggende redd for framtiden og ikke vite hva framtiden bringer. Mange
0: av de du intervjuet i Norge hadde flyktet via Hellas, og du gjorde også deler av feltarbeidet ditt der, både i Moria-leiren og andre steder i det landet.
9: Eh, først og fremst så var jeg en greske hannebyen Patra, vad de prövar att gömma sig in i lastebilar, under lastebilar för så kom man bord på ferger till Italien. Och där har jag beräknat att det var runt 80 unga afghanere som som jag omgick i, i kortera och längre perioder, men det var jo flera hundra som var i den byn.
0: Hur gjorde du det Dro du till till til färgelejal på sagt och försökt dem?
9: Bland annat ja, jag uppsökte de städena hvor de var. Ehm de allra flesta bodde i förlatta byggnader i förlatta industriområder. Ehm det var på havden daglig og prøvde ikje sant, att komma sig och gåre.
0: Fortell lite om, om den flykten som disse gutten hade varit ute på. Kan du ge ett eksempel eller vad de, det hur hur det netto förgår?
9: Kännetecknet är ju att den är lång, den är farlig. De har jo ikke muligheter til å benytte sig av regulære migrasjonskanaler. Når man tänker på kvoteflyktinger, så er ytterst få enskilde mindreårige. Det var ikke en reise fra et punkt A til et punkt B, men en reise med uttallige hindre og farer. Det er ett uttrykk som en av ungdommen i Norge brukte, som jeg synes er veldig illustrerende. Han sa «Du holder livet i hånden din inntil du kommer frem til ett annet land». De flesta brukte runt ett år på väg till Norge så de flesta som hade kommit fram till Norge men någon hade varit på flykt i någon månader, andra hade varit på flykt i mer än 4 år. Eh, hur du att jobba med nettop afganere? Ja, det var ju det jag jobbat med flyktingar i 2010. Jag mötte många ensamlämnade mindre Eh, och det var de historierna som de fortalte som gjorde inntrykk. Ja, det gjorde enormt intryck och det gör det fortsatt. Um, det vi har sett med tanke på enskilde mindreårige fra Afghanistan er at de har representert en veldig stor gruppe. I følge tall fra Eurostat så har de vært den største gruppen av enskilde mindreårige. To av deltakerne i min studie hade opplevd å migrere till Europa to ganger. Alle var jo ikke heller i Afghanistan. för noen så er det jo et land de ikke kjenner. Fortell litt om det. Ja, det, har jo, det er jo 40, over 40 år med krig og konflikt og det har vært mange som har sökt uh, søkt beskyttelse og, i nabolandene og uh, også da selvfølgelig mange som har blitt født og vokst opp i, uh, i uh, Pakistan och Iran.
0: Norske politikere har sagt flere etter at Moralheim Brant at uh, de ønsker ikke enslig mindre året fra Afghanistan hit. Hva tenker du om beskyttelsesbehovet til, til denne gruppa?
9: Det jeg tenker er at i økende grad så kan man snakke om et minskende humanitært rom for afghanere og anerkjennelse av beskyttelsesbehov. Vi kan se både situasjonen i regionen, men også i Europa. Vi har sett økt fokus på retur. Det har vært initiativ for å prøve å etablere senter for enskilde i Afghanistan. Jeg kan også se si at flere ungdommer i min studie uttrykte veldig tydelig at de ønsket ikke at noen skulle oppleve det de hadde opplevd underveis, og likevel så var det ingen som returnerte frivillig. Ungdommene som opplevde retur forlot jo Afghanistan etter kort tid på nytt.
11: Saturday marked the opening ceremony of historic negotiations. Toldt, september begynte fredsforhandlinger mellom Taliban og afghanske myndigheter i Qatar. USA's utenriksminister Mike Pompeo
8: har håp. We believe with all our hearts that a durable peace is in fact possible.
11: Og også regjeringen her hjemme mener forhandlingene er en historisk mulighet til å få slutt på krigen, som også altså har vart siden 2001 og som mange tusen soldater fra USA og Europa har deltatt i.
0: Pamir, vad tänker du om disse fredsforhandlingene som er i gang?
11: Jeg har prøvd
3: å følge eh, arbeidet nærmest daglig siden smått bynte for to år siden, og jeg ville håpefull om at eh, en forandring skal skje, fordi når jeg var i, i Kabul i fjor i september, så møtte jeg et folk som med hvert åndedrag lengter etter fred. Og det er uavhengig av hvilken parter de støttet, uh, uavhengig av hvilken ideologi det hade. Så jeg vil håpefull om at uh, de fredsforhandlingene kan lykkes, betinget av at, at fremmede makter ikke intervenerer og prøver å uh, ruinere de, det arbeidet som har kommet så langt nå.
0: Når du uh, møtte barn på ungdom mm. når du var der nå, er det mange som snakker om at de ønsker å flykte?
3: Mange står ved veiskille Jeg har også egne familiemedlemmer Og de spør meg om at hva, de, hva de bør gjøre Fordi det de føler er at, hvis de, at At de får ikke noen muligheter i Afghanistan Og livet deres er et sjansespill Men de er også fullt klar over Om at hvis de gir ut på flukt Så er livet deres i faret av Jeg er veldig håpefull om at Hvis man inngår en fredshaftale Så vil situasjonen i Afghanistan Forbedre seg Eh, veldig fort, og på veldig kort tid også.
0: Fortell om den organisasjonen som du har startet.
3: Den heter Brighty Tomorrow, og der jobber vi med først og fremst samling midler og sikre utdanningen gjennom aktive tiltak i Afghanistan. Så hele mitt liv har jeg, jeg har vokst opp i idylliske liv. Jeg har del i det som jeg sa er verdens beste utdanningssystem. Og selv om jeg fikk ta del i alle disse mulighetene, jeg studerer just ved universitetet i Oslo, og jeg fikk lov til å være kommentator i Aftenposten, og jeg fikk møte Malala, jeg fikk pris fra kronprinsen, men selv om jeg fikk ta del i alle disse mulighetene, så føltes det litt tomt, fordi de mynte meg også om millioner av barn som var født samme sted som meg, under samme periode som meg, men var flavrøvet alle disse mulighetene.
11: Du har hørt Krig og fred, en podcast fra NRK URIKS. Lydregien var ved Lisbeth Vill du höra en annan podcast om flyktingen i Hellas? Pröv uppdaterat fra NRK nyheter.
1: Vi har tid till en melding om corona på frammarsch i Europa. Nu inför flera land nya tiltak. Det er meldinger fra Danmark om 454 nye koronasmittede det siste døgnet. Alle landets restauranger og barer må stenge klokken 22. I Frankrike er det stor bekymring, fordi det er første gang siden i vår meldom en så stor økning i antall koronadødsfall. Denne uka har 265 koronasmittede personer dødd. Island opplever det samme økt smitte, i hovedstaden Røykjavik må alle utesteder holdes stengt de neste fire dagene. I Spania advarer helsearbeidere om at sykehusene mangler kapasitet til å behandle alvorlige koronasyke pasienter, melder nyhetsbyrået AFP. URIKS på lørdag er straks slutt. Produsent Elias von Krog Teknisk ansvarlig Elisabeth Sellereite Og jeg Dag Bredvei Takker for følge Og ønsker dere alle hjertelig god helg